0: Женщины любят пушанки, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует
1: темы дня.
2: 17:03 в Петербурге в студии радио правда Сергей Волчков и Олеся Крупанина и 1 октября в Санкт-Петербурге наступит день X. Ранее Смольный обязал все городские бары, рестораны, кафе и фудкорты привить к этой дате не менее 80% сотрудников. А кто не успеет, там будет плохо. Благо наши чиновники уполномочены и штрафовать, и закрывать, если штрафы не помогают. А как страдал бизнес, когда его в прошлом году закрыли на локдаун? Мы думаем, вы все прекрасно помните.
0: Ну и в свете этого мы задались вопросом, ждать ли нам новую волну закрытий. Только на этот раз тех, кто не уложился в отведенные сроки и не загнал под иглу 80% сотрудников. И надо вам сказать, мы очень удивились, когда узнали, что настроение в отрасли накануне дня X царит в целом ну, достаточно приподнятое.
2: Хорошо прозвучало «загнал под иглу». Да, хотя и без трудностей, конечно, не обошлось. И вот, что нам, например, рассказал на этот счет, директор представительства Федерации Рестораторов и ательеров в Санкт-Петербурге Александр Марков.
1: Ну, сложности возникали на начальном этапе, да, потому что, когда вот только это объявили, потому что не понимали, где прививать, как прививать, и были проблемы с иностранными работниками. Но потом, кстати, Смольный очень много в этом направлении делал, и были выездные вакцинации. Ну и а дальше все как у нас в городе. Помните, да, что у нас ситуация была, когда а, вакцин не хватало а, и выбора особого не было. Вот, и спутник лайт был, долго ждали. Ага. сложность такого было.
0: Ну, хотя зачем ждали «Спутник Лайт» не особо понятно, ведь про «Спутник Лайт» мы уже рассказывали, причем не раз, Ну, повторяться не будем. Столкнулись рестораторы и с трудностями, скажем так, социального характера, но понятное дело, что добровольно подставлять плечо под шприц с вакциной, хоть она уже 300 раз проверенная и эффективность ее доказана, подтверждена, а Леся молчит, вот, захотели не все. При этом воздействия на подчиненных у руководства баров, ресторанов и кафе, ну, можно сказать, практически не было, кроме разве что отстранения от работы. Но и и этот вопрос удалось худо-бедно решить, уладить. Еще раз послушаем на этот счет Александра Маркова. Запускаем.
1: Пытали, определенно. Не могу сказать, что это прямо поголовная проблема была. Ну и плюс инерция вот это, это в, на предприятии там вообще на питание они а работники, а так они такие же люди как мы с вами и э, Трудно добиться более высокого процента вакцинации в одной отдельно взятой а, отрасли. У нас в целом вакцинация, хотя рестораторы предлагали максимум усилий.
2: Тем не менее, у нас, судя по всему, в кое-то веки все хорошо с массовой вакцинацией, пусть и в отдельно взятом сегменте. По данным Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, к 30 сентября прошли вакцинацию получили QR-коды которые ну, подтверждают эту вакцинацию. 11 250 заведений общепита. Это почти 99% от общего количества. Поэтому коллективный иммунитет для баров, ресторанов и кафе в целом можно считать достигнутым.
0: А если вот я перееду работать и жить в бар? У меня вот есть очень хороший бар рядом с домом, где 99 рублей стоит, не скажу что, по акции. Это будет считаться, что я полностью защищен от коронавируса?
2: Я полагаю, твоя жена будет очень довольна, да, если ты полностью Я буду доволен.
0: Ну, в общем, да, это все очень хорошо, но остается вопрос, что будет с тем одним-единственным несчастным процентом, которые с заданием партии не справились и благополучно его провалили? Ну, в общем-то, ничего хорошего не будет, потому что для диссидентов, вольные они или невольные, неважно, уже предусмотрена обширная система наказаний. Вот что рассказал нам о ней представитель, члена правления Союза развития культуры и общественного питания, господи боже мой, улица Рубинштейна, Максим Жуков
1: те предприятия, которые, значит, не выполняют данные требования, значит, первое это, значит, налагается определенный штраф, второе, значит, запрет на деятельность. При повторном, значит, при повторном появлении этого нарушения уже возможно, значит, приостановка деятельности на срок выделино. Приостановку деятельности, насколько я знаю, выносит именно суд. Uh-huh. Вот и суд определяет конкретный срок. И даже если в течение этого срока Требование выполнил, туда дальше тебе нужно, там, значит, по-моему, заново обращаться в суд для того, чтобы решение это отменить, предоставить доказательства того, что ты выполнил. Вот, а запрет деятельности, он действует до того момента, пока ты не выполнишь. То есть это более мягкая, так сказать, мера.
2: Ну, это, к слову, так сказать, только верхушка айсберга. Если вдруг какой-то фудкорт или какой-то ресторан не выполнил норму и не вакцинировал 80% сотрудников, к нему мало того, что придут с проверками, а штрафуют и, возможно, временно прикроют, так он еще попадет в опалу к арендодателям. —
0: Ковидный астракизм. Но надо сказать, что мы его не знаем. Ты поддерживаешь? Я поддерживаю. Вот такая я сегодня сволочь. — например, управляющий. Хорошо,
2: что дослушала, что я отвечу. — Вот, например,
0: управляющий партнер, инвестиционной компании Ford Group это, если кто не знает, контролирует 10 э, одних из самых крупных торговых центров Петербурга. Э, Максим Левченко рассказал нам, что э, мешать работе арендаторов, которые не выполнили предписание Смольного, не будут. То есть, э, сами... э, Само руководство ТЦ, конечно, не будет носиться с проверками, но и если вдруг что случится, если вдруг их временно прикроют, помогать им тоже никто не станет. Послушаем, господин Левченко. —
1: Тотальный локдаун объявляется. Понятно, что Работать невозможно, и ну, мы вынуждены идти навстречу, и аренду, как правило, не начисляли, вот в эти все, э, скажем, когда форс-мажоры были связаны с закрытиями ТЦ в принципе, ну или, или, или был запрет на, на, на деятельность, продажу чего-либо в торговых центрах и работая на фудкортах, но... То есть вот вот тогда мы договаривались, практически обменяли аренду, только какую-то коммуналку, эксплуатацию сохраняли и все. А сейчас, если поскольку работать можно, но нужно выполнять определенные требования, арендатор их не выполнит, но это его его проблема. Мы мы не будем, конечно, идти на встречу и рассматривать какие-то скидки.
0: Ну, вот как-то так. Ну, одним словом, при всех прочих равных, вот конкретно этот небольшой фронт войны с ковидом, судя по всему, можно считать более или менее благополучным.
2: Я не понимаю, на самом деле, что здесь благополучного, по большому счету, потому что... все вакцинированы. Ну, не все. Ну, почти все. Но 99%. Но ведь ты же понимаешь, что вот из-за этого одного процента, из-за каких-то там несчастных э противопоказаний у кого-то, да, ну, просто закроются, возможно, славные заведения.
0: Нет, подожди, медотвод — это одно. Вот отдельно отметим, что а если не вакцинируется... Рассматривает? Конечно, конечно. Медотвод является а, уважительной причиной. И если ты приносишь медотвод, я, или, я не знаю, хозяин кафе приносит вот такую пачку медотводов, говорит, вот... Поэтому я не могу вакцинировать 80%, но, конечно, его будут, по крайней мере, в индивидуальном порядке рассмотреть его ситуацию, вместо того, чтобы гнать к нему распотребный отзор. Мне
2: бы очень хотелось, чтобы было на самом деле так, но мне почему-то кажется, что на практике никто не будет разбираться с частными случаями. Ну Но знаешь, как-то оптимисты. обычно. Но, но а мы да, же оптимисты. Ты, к сожалению, да. Ну и, в общем, в заключении, несколько цифр просто для понимания ситуации в городе в целом. На 30 сентября в Петербурге заразилось еще 2077 человек.
0: Это много, если вдруг кто не понимает.
2: Да, ну потому что просто на самом деле еще месяц назад до тысячи не доходило, а умерло 56. Одним словом, до да, полной победы над эпидемией далеко.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что радио КП это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую.